0: Aujourd'hui, euh, Franck Lobvet, qui m'a euh, particulièrement euh, touché dans la lecture de, de son livre, m'a beaucoup, beaucoup ému. Et j'avais très envie de, de partager cette expérience avec vous. Bonjour. Bonjour. La première question, parce que je trouve euh, ce qui est très radical dans votre livre, c'est euh, « On n'a pas besoin de réussir sa vie ». Et je dirais que c'est peut-être un peu un des noyaux du, du livre, quelque chose qui est un peu, voilà, le, le, cœur, le cœur palpitant et, et qui nous amène à une transformation. Et je crois que c'est un peu le cœur de ce que vous avez à dire aujourd'hui. C'est vrai que c'est un. C'est presque un, un
1: postulat de départ, hein. quelque chose à, à, à attraper d'entrée de jeu dans, dans la vie, quelque chose à, à appréhender tout de suite. Euh, si je pense pouvoir réussir ma vie je pense pouvoir échouer ma vie euh, se débarrasser de l'idée de réussir euh, ça renvoie plutôt chez moi sur euh, euh, l'idée d'arrêter de s'approprier euh, sa, sa vie comme si on pouvait en faire quelque chose euh, le, ma vie je vais la vivre et euh, je vais aller de surprise en surprise et à aucun moment en fait je vais pouvoir euh, la rendre euh, rentable pour moi euh, c'est euh, euh, il va falloir du chemin pour qu'on on, on prenne cette notion entière et qu'on qu qu'on puisse l'accepter l'englober, le, 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 la digérer d'un coup mais euh, l'idée en fait pour moi c'est que euh, je, je suis une forme de vie c'est à dire j'ai pas une vie que je possède et que je dois mener à bon terme en réunissant tous les paramètres qu'on appellera ceux de la réussite euh, je, je me rappelle simplement un truc vraiment de base, naturelle, c'est que je suis une des façons qu'a la vie de se, de se concevoir. Donc, en fait, vivre la vie de Franck, c'est m'assurer d'être une façon qu'a la vie de s'exprimer, une façon qu'a la vie de contempler, une façon qu'a la vie d'être.
0: Je trouve que ce que vous montez très fortement dans le livre quand vous parlez de ça, c'est quand je veux réussir ma vie, au fond, un, je me mets une pression de fou, et deux, il y a une agression contre la possibilité de ne pas réussir ma vie, qui met dans une dichotomie pourvu que je, je ne rate pas ma vie. Puis donc, il y en a d'autres qui ont raté leur vie. Et donc là, quand on, là, je trouve quand on commence à rentrer dedans, on voit bien... Euh, C'est d'une violence inouïe. Vous montrez très bien quelque chose qui a l'air très bien, mais bah oui, il faut quand même que je réussisse ma vie, se cache derrière une violence inouïe extraordinairement culpabilisatrice. Oui, on euh, de nous délivrer. Il y a,
1: y a effectivement de, déjà la notion de la, de, de la culpabilité, c'est sûr, de si je réussis pas, alors je suis moins qu'eux, qu'est-ce qu qui ne va pas chez moi, qu'est-ce qui ne tourne pas rond, qu'est-ce que j'ai loupé, etc. Il y a, y a effectivement ce truc-là. Mais c'est vrai que je l'ai abordé depuis un, un, un autre angle de vue. Chez moi, c'est l'angle de, de, de l'indignation, de la révolte. Euh, je, je ne supporte pas l'idée qu'on puisse dire d'un humain qu'il a raté sa vie. Ça me paraît... Euh, enfin, si en fait je connais le mot, ça me paraît dégueulasse. Donc pour moi, dire qu'un humain puisse avoir raté sa vie, quand on sait ce que c'est que de vivre une vie, des, des, des heures, des minutes, des secondes qu'on doit vivre avec les sentiments qu'il y a à l'intérieur. Euh, vous me parliez il n'y a pas longtemps de la vie que, de la nuit que vous avez passée, euh, et cette nuit-là, si elle est si difficile, c'est parce qu'il y a des sentiments, quoi, qui sont des secondes à vivre, des minutes à vivre, des heures à vivre, et euh, et c'est déjà suffisamment chaud, quoi. c'est suffisamment douloureux pour pas pas qu'en plus euh, on, on doive faire fi de ça, passer au-dessus pour euh, réunir les paramètres, pour dire à tout le monde, regardez, je suis une bonne personne. Effectivement, pour moi, euh, au, même au-delà de... Euh, euh, au-delà de juste laisser tomber la réussite, etc., j'ai envie d'aller plus loin de dire « mais arrêtez même de parler de ça, c'est d'une violence inouïe. C'est déjà suffisamment difficile de vivre une vie, on ne va pas en plus continuer avec ces histoires d'échecs et de réussites. Ça devrait carrément sortir
0: de notre langage. » C'est aussi l'idée, euh, pour dire qu'on a réussi sa vie, il faudrait être dans une attitude de sortir de sa vie pour pouvoir la juger, et à l'instant où on fait ça, on s'égare complètement à partir de quels points de repère, les points de repère que vous décrivez très bien, qui nous feraient permettre de dire que ma vie réussit ou pas, en adoptant ces points de repère, je ne suis déjà plus dans la vie, je suis pris dans une illusion. Euh, Exactement. Et surtout, en plus, réussir sa vie, ça veut dire, comme vous dites très bien, c'est réussir par rapport à des critères qui souvent n'ont rien à voir avec notre propre vie, mais avec euh, des critères, euh, voilà, est-ce que j'ai assez gagné d'argent, est-ce que j'ai assez aimé des choses qui, 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 qui sont... Euh, Généraux par rapport à la singularité de notre propre existence. Exactement. L'idée euh, de réussir sa vie, ça nécessite effectivement d'avoir
1: des points de référence, tout un tableau de, de, de connaissances avec euh, voilà ceci oui, ceci non, etc. Et euh, je, je me plais à essayer de rappeler au, au lecteur qu'on euh, n'a aucune possibilité de savoir quelle est la direction euh, qui va nous faire du bien ou pas. Et euh, on est au encore moins capable de savoir, en fait, si de vivre une expérience douloureuse ne va pas être plus judicieux pour nous qu'une expérience pas douloureuse. Euh, J'entendais, il y a pas il euh, quelques jours, quelqu'un dire euh, sur une antenne euh, euh, « C'est intéressant de faire ceci et cela parce que ça élève la vibration. » Et euh, je, je riais de voir, en fait, que cette personne n'avait aucun doute quant à l'idée qu'il fallait élever sa vibration. Et qu'en en fait, élever, c'est aller plus haut, donc c'est mieux, donc il n'y a pas de doute, puisque de toute façon, en haut, il y a Dieu sûrement, ou le ciel, ou je ne sais pas quoi. Donc il faut élever, sans même se poser la question de savoir s'il n'y a pas des moments où ce serait bon de descendre sa vibration, d'abaisser sa vibration, de ralentir euh, sa vibration. On, on, on ne sait pas, en fait, c'est quoi la bonne direction. Et euh, pour nous, en fait, il y a cette espèce d'élan qui n'est jamais remis en cause, c'est le ciel rejoindre le ciel. On nous a vendu que le ciel était pur, que le, 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 la terre était le, le, le diable et euh, du coup, il n'y a plus de doute pour nous. Euh, il faut monter, il faut y aller. quoi. Et euh, C'est tout ça que j'ai envie de remettre en cause. On n'a aucune idée euh, de quelle est la direction. Et C'est vraiment à cet endroit-là que je veux euh, attraper les gens. Il ne s'agit pas juste de dire « Ok, euh, on ne va pas réussir notre vie, on va se prendre tel qu'on est, etc. » C'est carrément de savoir qu'on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Le, élever ma vibration, j'en sais rien si c'est vraiment ce qui va être judicieux pour moi. Euh, vivre un moment super dur est peut-être le moment le plus fondateur pour la rencontre entre moi et moi. Et du coup, je, ne, je voudrais carrément qu'on se débarrasse de l'idée de dire je vais me fier à mes sensations pour savoir me diriger dans la vie. Je vais me fier si je me sens bien, c'est que c'est cool. Si c'est fluide, c'est que ça doit se faire. Si c'est pas fluide, non, c'est quoi tout ça C'est une espèce de, de, de tentative de euh, euh, réunir dans la vie des signes qui me vont me montrer le chemin, mais donc du coup, on est où On est encore sur l'idée de parvenir au bon endroit, de trouver le bon chemin, pourquoi mais Pour réussir sa vie. En fait, non, il n'y a pas moyen, on ne sait pas. Et réunir des signes, même si c'est des signes intérieurs, de type, je me sens bien, je sens que c'est fluide, je sens que je suis léger, etc., n'est en fait d'aucun secours. Qu'est-ce que ça signifie Je me sens léger, ça veut dire quoi est-ce que j'ai fait un déni sur un truc important Est-ce que, en fait, je me sens léger alors que ce serait un moment qui, où il serait bon pour moi de me sentir grave J'en sais rien. Et donc, continuer de chercher des paramètres à travers des livres, des expériences, etc., qui sont tous destinés à me faire trouver la bonne voie, ne fait que manifester l'idée qu'il y a une voie, donc qu'on va quelque part. Et c'est cette notion-là, en fait, que j'ai envie de remettre en cause. Plus encore que l'idée de la réussite, c'est l'idée qu'il qu qu y a une direction, qu'on va quelque part. Parce que l'idée d'aller quelque part, euh, elle, elle soutient l'idée qu'il y, y a un but à cette expérience, il y a un but à la vie. On va quelque part parce qu'on doit apprendre ou on doit réunir des informations ou on doit se trouver à un endroit le jour de notre mort. Mais non, moi je ne souscris pas à ce truc-là. Si à la vie elle était totalement gratuite, si en fait elle n'était que faire l'expérience de l'énergie que je porte en sensation, si, en fait, ne, notre corps n'était qu'une machine à sensation, alors, d quel serait l'intérêt d'aller à la quête de signes pour trouver la bonne ou la mauvaise voie En fait, au fond, on est encore sur des histoires de réussite qu'on se cache avec des étages et des étages de, 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 de camouflage et de déni parce qu'on a un mal de chien à accepter de vivre la vie de manière simplement gratuite.
0: Je vis pour rien, je meurs pour rien. C'est-à-dire que la gratuité, au fond, de la, de la <coughs> vie, c'est ça qu'on n'arrive pas à soutenir
1: C'est et... normal en même temps qu'on puisse pas la soutenir. Excusez-moi, je vous, je vous coupe, mais euh, le, on, on ne peut pas la soutenir parce que cette gratuité c'est la seule forme reconnaissable d'amour inconditionnel sur cette planète. C'est en fait justement l'accès libre à l'information, la possibilité libre de faire l'expérience de l'énergie que je porte. On pourra revenir là-dessus pour préciser, hein, mais la, la gratuité pour moi c'est la forme reconnaissable de l'amour inconditionnel sur cette planète. C'est le seul endroit où je peux le, le retrouver réellement. Cet amour que je peux avoir envie de retrouver parce que je l'ai capté un jour à travers le regard d'un enfant, un coucher de soleil, un état de grâce suite à une méditation. Je, cet état de grâce-là, cette connaissance qu'on a de se sentir soutenu, bercé, euh, pris en compte par le tout, cette sensation si agréable de, de, de l'aperçu d'éveil ou de l'état de grâce, euh, ne va prendre comme, comme forme dans notre vie que cette gratuité. Soit ce que tu veux, quand tu veux, où que tu sois,
0: et ce sera toujours juste. Et cette gratuité-là, pour moi, c'est l'amour sans condition. Est-ce que le paradoxe, si j'ai bien compris, c'est que la gratuité, qui est quand même merveilleuse, ça nous fait peur parce qu'on ne peut pas le saisir. Donc on se donne des buts, des objectifs. On a l'impression que là, au moins, on va pouvoir le saisir, donc c'est mieux. Et ça ne fait que nous éloigner de ce qu'on cherche. Donc plus on veut avoir de buts, plus on veut réussir sa vie, réussir quelque chose, plus loin on est de ce qu'on cherchait qui était... C'est euh, évidemment plus, euh, oui, tout à fait. C'est-à-dire que plus je cherche, plus je
1: m'éloigne de ce qui est déjà là. Il y a, il y a cette notion-là. Mais je crois qu'autour de la gratuité, ce qui nous pose vraiment problème là-dedans, c'est notre l'humain est bon. L'humain est profondément bon. J'ai vraiment cette croyance-là. Et là aussi, on, on pourrait aller plus loin pour euh, étayer ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui pose problème avec cette gratuité, c'est que nous, dès qu'on reçoit un cadeau, on veut rembourser. On veut rembourser. Et en fait, ce qui ne ce qui nous convient pas avec cette gratuité, c'est qu'on cherche à qui on doit le cadeau et on veut absolument le rembourser. Ce qui fait qu'on a une attitude, c'est que dès qu'on a compris que la vie était un cadeau, on croit qu'on doit se mettre au service de quelque chose de plus grand, d'un principe, d'un dieu, d'une énergie en particulier, quelque chose comme si on devait remercier pour le cadeau. Un cadeau, c'est un cadeau. Et nous, on ne sait pas le respirer à plein poumon et dire, ok, euh, ce cadeau-là, puisqu'il est cadeau, je peux en faire ce que je veux. On a cette tentation immédiate de correspondre à l'idéal de ce, de ce que nous imaginons être l'auteur du cadeau. Et du coup, on rentre dans des circuits de service, de bienveillance, euh, d'abnégation, euh, d'une tentative, la plupart du temps inconsciente, de rendre à César ce qui appartient à César, une idée de rembourser euh, notre incarnation de euh, de payer pour toute la beauté qu'on a trouvée parce que ce qui est terrible et là je m'adresse évidemment à, à peut-être à ces gens qui ont déjà découvert que la vie était un cadeau parce que c'est on est déjà loin dans la discussion c'est vrai que quand on en est là mais pour ceux qui ont déjà découvert que c'était un cadeau peut-être qu'il serait judicieux d'arrêter de chercher l'auteur du cadeau et d'arrêter de le rembourser. Euh, pour moi, un véritable cadeau, c'est si on se pointe à mon anniversaire et qu'on me dit, tiens, je t'offre ça, et que je puisse le prendre et dire, waouh, c'est vraiment moche, et le jeter devant les yeux de cette personne. Ça, c'est lui dire, ça, ce que tu viens de faire est un véritable cadeau, puisque tu vois, je le prends comme tel, à partir du moment où tu me l'as offert, il est à moi, et je ne te dois rien. c'est Cette façon d'agir, c'est dire à l'autre, euh, ton cadeau était vraiment gratuit. Je pourrais le formuler d'une manière plus compréhensible pour tout le monde. Une manière toute simple. Quand on a des enfants, on leur donne tout ce qu'on peut et puis un beau jour, les enfants s'en vont dans une, euh, j'espère, totale ingratitude. Et euh, moi, j'élève cinq enfants et j'espère que mes enfants seront euh, complètement ingrats. J'espère qu'un jour, ils partiront sans se retourner, sans dire merci pour toutes les heures où on a pensé à eux, où on a rempli des carnets de correspondance, où on s'est inquiété pour eux, où on les a soutenus, où on s'est marré avec. Et si j'espère que mes enfants... Euh, partiront de la maison sans se retourner et dans une totale et pure ingratitude, c'est parce que l'ingratitude qu'ils auront pour moi signifiera que ce que je leur ai offert, je l'ai vraiment offert. Je ne l'aurais pas vendu. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de besoin de retour. Je n'ai pas besoin de leur reconnaissance. Je n'ai pas besoin de leur gratitude. En fait, leur gratitude salirait mon cadeau. Et c'est ça, en fait, que je veux dire par si la vie est cadeau, dans ce cas, en fait, je n'ai pas à, la, à rembourser qui que ce soit. Je peux rester dans cette pure ingratitude de l'humain, de vivre mon cadeau, tous les jours, dans ma totale inconscience, sans être obligé de me mettre au service de quelque chose, et de me plier à des règles comme pour rembourser le, la beauté du cadeau.
0: Ce que, ce que moi, j'aime dire dans mon langage, il faut donner parce que ça nous fait plaisir, et arrêter de se sacrifier.
1: Il y a que, cette notion-là, Que l'idée du
0: sacrifice, qui est tellement dans notre culture, elle est juste... Euh... Mais elle est très, très ancrée dans notre culture, cette idée euh, sacrificielle. Oui. On serait en faute, donc il faudrait nous sacrifier. C'est ça. Alors Chez nous, dans, dans nos vies, ça
1: fait appel, à, enfin, pour les gens que je rencontre en séminaire, cette notion-là, quand je la croise, la plupart du temps, la notion de sacrifice est une façon de protéger ceux qu'ils aiment. Euh, tout simplement dans la croyance très atavique et très profonde euh, de, de cette notion, tu sais, de une vie contre une vie, c'est-à-dire que beaucoup de gens euh, se mettent dans une posture sacrificielle, souvent les mamans, pour protéger leurs enfants de la mort, en se disant « si moi j'offre ma vie, euh, on ne prendra pas la vie de mes gosses ». Et il y a une vraie notion sous-jacente, profonde, dans nos, dans nos enregistrements inconscients, qui dit euh, que si moi je renonce à ma vie, euh, je, je vais pouvoir prolonger celle de ceux que je ne veux pas voir mourir.
0: Oui, et puis il y a l'idée que... La... Ah, c'est très difficile d'accéder que claviers est un cadeau, donc je me sacrifie pour avoir le droit d'être. Moi, j'avais été très frappé euh, au moment de l'affaire d'Arnaud Beltrame, ce lieutenant-colonel qui, qui, qui est mort en voulant arrêter le terroriste à Trèbes. Tout, les, tout le monde avait dit le lendemain, c'est un exemple de sacrifice. Moi, j'étais très mal à l'aise, mais je n'arrivais pas. Et la mère d'Arnaud Beltrame avait écrit une lettre euh, ouverte en disant « Je vous en prie, arrêtez, mon fils ne s'est pas du tout sacrifié. Il voulait arrêter le terroriste, il n'avait aucune envie de mourir. » Il était habité de quelque chose de bon, et donc il a fait ce qu'il pensait juste. À... J'ai trouvé ça très fort, parce qu'on voit bien que c'est pas du tout la même logique, mais que personne n'arrivait à comprendre. Non, il ne s'est pas sacrifié. Il a été héroïque, mais juste parce qu'il a essayé de faire ce qui était en rapport à son cœur et, et, et à ce qui était important pour lui. Et je trouve que ça reflète bien le, le, la difficulté d'entendre ce, ce qui est au cœur de ce que tu ce que tu montres. après c'est
1: vrai qu'on est parti un peu vite de, dans, dans cet échange et qu'on est, est déjà en train de parler de la vie comme étant un cadeau alors que c'est vrai que pour la plupart des gens ça reste quelque chose d'incompréhensible, de, de douloureux et les, le, le, tout simplement parce que les gens n'ont peut-être pas encore pris l'habitude de regarder cet angle de vue,
0: c'est-à-dire d'imaginer que, hélas nous sommes tout le temps exaucés. Mais si sans aller jusqu'au point ultime, même d'un point de vue très relatif, prendre que la vie est un cadeau, c'est quand même même si on n'y croit pas encore au début, mais même comme ça, pédagogiquement, ça détend, tandis que si on le prend comme on était parti, il faut que je réussisse à tout prix, je suis euh, en faute d'être, on voit bien que je vais aller de plus en plus mal. Donc on voit même mais pédagogiquement que la proposition que tu fais, même si, si j'espère que ça va s'éclairer, puis les gens en lisant ton livre vont réussir à voir en quoi elle a un cadeau. Mais au moins, comme point de départ, de partir de cette hypothèse plutôt que l'autre qu'on nous vend, qui est extrêmement culpabilisatrice, Et voilà, c'est quand même un bon point de départ. C'est clair. Alors moi, je suis parti dans une direction toute simple,
1: c'est que je me suis dit que si je voulais euh, intervenir dans ma vie, avoir la sensation d'avoir la main et de pouvoir y faire quelque chose, je devais d'abord être responsable de cette vie. Euh, il est tout à fait impossible d'imaginer que je puisse à un moment donné récupérer ce qu'on va appeler le, le, les manettes me permettant de, de me diriger dans mon expérience ou de me diriger vers certaines expériences en imaginant que je puisse à la fois dire d'un côté je ne suis pas responsable, je suis euh, la victime pieds et poings liés face à ce qui est, face à la dure réalité et euh, du coup je dois me conformer, me plier à ce qui est je ne peux pas dire ça et souhaiter euh, naviguer euh, délibérément dans cette expérience-là. Euh, pour moi, l'étape de la responsabilisation de la, de, ma, de la responsabilité de ma vie, euh, je l'ai, euh, j'y suis allé de bon cœur parce que je souhaitais euh, redevenir le, le maître de l'expérience, de mon expérience. Si je veux redevenir le maître de mon expérience, il a fallu que je prenne toutes mes expériences et que j'en assume la pleine responsabilité. Même celles qui semblaient absolument venir de l'extérieur, puisque un tel m'avait fait ceci, un tel ne m'avait pas fait cela. Et il, il était nécessaire pour moi d'abord d'aller retrouver où j'étais la source, de manière à, lorsque j'ai reconnu que j'étais la source de mon expérience, de tout ce que je vivais, je puisse à, à nouveau être maître de cette situation. Donc, euh, le, le la vie avant de, de l'avoir comme un comme un cadeau et ce que je suis ce que je veux dire par cadeau je veux pas dire la vie est euh, agréable parce que ce serait que la notion de cadeau nous dit que en fait euh, tout est cool à découvrir euh, moi je suis euh, je parle de cadeau dans le sens de la vie ne fait que répondre euh, à mes désirs et mes désirs pour moi c'est l'énergie que qui qui émane de moi qui est en fait une demande euh, d'obtenir de, un peu plus de l'énergie que je porte donc euh, je suis constamment exaucé et c'est en ça que pour moi la vie est un cadeau. Par contre, euh, évidemment, quand je porte une énergie fort désagréable, je me retrouve fa à, face à des expériences fort désagréables. Et dans mon expérience de moi, de Franck, lorsque je vis un truc vraiment pas cool, je suis très content de voir en fait que je suis la source de, de ce truc vraiment pas cool. Euh, J'aime euh, par-dessus tout me rendre compte que je suis à la source de mon expérience. J'étais terrorisé par l'idée d'être ballotté par les vents comme ça et de me dire, en fait, ce qui arrive de bien dans la vie vient de moi et ce qui arrive de, de difficile vient de la
0: dure réalité. Je ne pouvais pas continuer de, de, de vivre dans un, dans un tel mensonge. Bon et tu montres euh, à quel point, ne voyant pas ça, nous avons tendance à créer une fiction de nous-mêmes. Tout le long du livre, ouais. tu, 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 tu décris très précisément comment... Euh, au fond, on essaye de jouer un jeu, de fabriquer une image du chevalier blanc de nous-mêmes, et même comment la plupart des discours, la plupart des, des visions de développement personnel, pour s'améliorer, etc., ne font que renforcer cette illusion euh, abyssale d'inventer une version euh, positive de nous-mêmes, au lieu d'avoir le courage de rencontrer l'être que nous sommes.
1: C'est euh... alors euh, le, le, La notion est, est, est grande, parce que c'est... Euh... Le personnage qu'on crée est un personnage qui, pour moi, se, se crée euh, très tôt dans l'enfance le, dans et qui est finalement euh, un, un personnage qu'on va simplement créer parce qu'on on a la trouille d'être rien, on a la trouille du néant, on a la trouille du vide. En fait, il s'agit au fond d'une peur de, la, de notre disparition, de ne pas être. Et donc, on va se dépêcher d'être pour
0: combler cette trouille, cette oui, peur. Oui, et puis la pression de réussir. Parce Et est-ce que oui. on est quand même endoctriné depuis l'enfance Il faut qu'on réussisse, il faut qu'on réussisse. Donc, euh, au fond, réussir sa vie dont on a parlé, c'est la suite. Il faut réussir à l'école, il faut réussir. C'est la suite les de autres. ça. Mais euh, les, le, le personnage qu'on va se mettre à incarner n'est pas
1: forcément un personnage réussissant. C'est-à-dire que ouais. l'important pour nous, c'est surtout d'être quelqu'un. Et euh, si on est euh, un enfant qui s'est fait euh, un enfant qu'on a fait terre. Euh, par exemple, euh, on va être tenté de prendre le personnage de celui qui est rejeté, euh, de celui qui n'est pas entendu, euh, de celui qui n'est pas respecté. Euh, du moment en fait que ce personnage nous donne euh, la, la possibilité d'enfin devenir quelqu'un, on va sauter sur l'occasion. Euh, moi, je me retrouve <rire> très régulièrement dans mon boulot face à des gens qui ont pris comme personnage, comme bizarre choix, je vais être la, la personne qui est euh, euh, systématiquement humiliée. Voilà, je vais faire ça, je vais prendre ce personnage-là. Donc je vais regarder la vie de manière à pouvoir tirer la conclusion qu'on cherche à m'écraser, qu'on cherche à me qu'on cherche à me piétiner. Et je vais toujours filtrer les situations de manière à pouvoir tirer cette conclusion-là pour nourrir l'existence de, de ce personnage. Alors évidemment, pour une personne qui vit ça, c'est extrêmement douloureux au quotidien, parce que c'est une personne qui consciemment voudrait juste se débarrasser de cette façon de, de, de vivre. Mais la plupart du temps, elle n'est pas consciente qu'elle est à la source de ce point de regard, de cet angle de vue. Elle ne sait pas qu'elle souhaite ça, et elle a oublié en fait que d'être quelqu'un d'humilié est son seul rempart contre le néant, contre la mort. C'est-à-dire, euh, j'ai tellement peur d'être personne que je préfère être quelqu'un d'humilié que de faire face à la possibilité d'être tout parce qu'effectivement un humain de naissance a la capacité d'être tout, de ressentir tout, d'incarner quoi que ce soit. Et c'est tellement grand cette liberté, elle nous fait une telle peur cette immense liberté qu'on préfère très vite rentrer dans la peau d'un personnage qui va nous permettre en fait d'être en sécurité. Alors on est en sécurité, mais des fois dans un truc extrêmement douloureux, comme je suis en sécurité dans mon personnage de, le, de, de celui qu'on rejette, ou je suis euh, euh, en sécurité dans mon euh, personnage de, euh, de celui euh, qui, euh, qui n'y arrive jamais, qui échoue systématiquement, etc. etc. Donc euh, même... Euh, même la notion de réussite euh, à cet endroit-là, elle est à remettre en cause parce que euh, le, le personnage qu'on va prendre, on va le prendre uniquement pour devenir quelqu'un. C'est ça qui nous compte le plus. C'est d'abord être quelqu'un, et c'est ce qu'on nous demande très vite euh, de, de nous positionner, euh, de d'être quelqu'un. Qui es-tu euh, C'est est est la première question à laquelle on doit répondre.
0: Mais euh... donc, que peut faire la personne qui se sent tout le temps euh, humiliée et qui a l'impression donc elle aura l'impression elle que c'est le monde extérieur qui lui renvoie à cette humiliation. Alors donc, ce que tu montres c'est qu'il faut voilà c'est. Alors moi en fait ce que je montre euh, à travers ça c'est que euh,
1: le, le cette cette question de, de l'humiliation que vit cette personne c'est quelque chose qui s'est mis en place d'une manière euh, douce mais qui s'est mis en place dans son enfance. En fait euh, pour pouvoir tirer la conclusion de je suis quelqu'un qu'on euh, qu'on humilie. Euh, je dois à un certain moment me souvenir de quelques morceaux de mon enfance, de quelques souvenirs euh, dans, qui vont me permettre de tirer la conclusion que je suis celui qu'on humilie. Donc euh, je vais me souvenir de... Si on va prendre un truc simple qui mène à l'humiliation et que les, les gens ne voient pas arriver. Euh, vous êtes à l'école. Euh, à l'école, euh, vous venez d'arriver dans cette école et vous êtes souvent bousculé. Un jour, vous rentrez chez vous et euh, en fait, on est tous entrés dans la classe en même temps et on n'a pas réussi à passer la porte. Moi, j'ai été bousculé, je me suis pris le montant de la porte et je rentre à la maison et j'ai un bleu ici. Mon père me demande euh, ce qui s'est passé et euh, je finis par lui expliquer que euh, j'ai du mal à faire mon trou, euh, à faire ma place et que je suis bousculé à l'école. Euh, de cette situation-là, je vais pouvoir euh, tirer un personnage. Imaginons en fait que le père me laisse me débrouiller. Et là, je vais pouvoir tirer la conclusion que je ne suis pas protégé, que je suis euh, celui euh, qu'on livre euh, euh, au loup et qui doit se débrouiller tout seul. Et je vais pouvoir tirer la conclusion euh, pour fabriquer mon personnage que je suis un autodidacte qui se fait tout seul, qui a dû se battre pour y arriver, euh, mais qui est euh, systématiquement euh, contre le monde entier et qui doit avancer euh, contre vents et marées. Donc, je vais pouvoir en tirer ce personnage-là. Euh, imaginons que mon père euh, débarque dans la classe pour euh, dire euh, à, mes, à mes collègues d'école, de, euh, arrêtez d'embêter mon fils. Donc là, j'ai le papa qui vient et qui me protège. Donc, je pourrais plus tirer la conclusion que je ne suis pas protégé et que je vais me débrouiller tout seul. Mais mon père, me protégeant devant tous les autres élèves, il fait de moi quelqu'un de faible, d'incapable de se protéger lui-même en venant me protéger, en fait, moi, je viens pouvoir en tirer la conclusion que je suis humilié. Donc, on a des scènes comme ça, qui sont des scènes euh, qu'on euh, qu pourrait regarder depuis un angle de vue en disant « Bravo, le père a assuré, il est venu protéger son enfant, et en fait, le jour-là, il l'a humilié. » Ou alors, on pourrait dire « Ah, bah, bravo, le père laisse son enfant se débrouiller face à la situation, mais l'enfant, là, va en tirer la conclusion qu'il est seul au monde et qu'il doit se débrouiller. » Et en fait, les événements, pour moi, ils sont neutres, les événements ils contiennent tout, ils ont la possibilité de tout. C'est-à-dire qu'un événement il peut être regardé par différents angles de vue. Et l'angle de vue par lequel je vais le regarder détermine en fait qu'est-ce que je m'attends à trouver dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et je vais finir même par prendre conscience que l'angle de vue que j'apporte, que je pose sur les situations, en dit long sur la personne que j'ai envie d'être. Donc sur beaucoup de situations, des gens vont poser un point de regard et finir par tirer de cette situation de quoi nourrir leur personnage. Je, je vais reprendre un autre exemple qui parle bien. Euh, j'ai une personne un jour en stage qui me dit euh, mon ex-mari, euh, j'ai dû m'en séparer parce que euh, euh, il devenait dangereux pour euh, mes enfants. Il était incapable de les protéger et euh, je, ne, je ne les sentais pas en sécurité avec lui. Je lui demande quel souvenir ou quelle anecdote lui permet de, de son angle de vue. Et elle m'explique en fait qu'elle a une, une fille qui a 15 ans et qui a été fêter son anniversaire en boîte de nuit. Elle est partie en boîte de nuit, c'était prévu, ok tu vas fêter tes 15 ans, tu vas danser avec les copains les copines, ok tu vas en boîte de nuit. Elle sort de boîte de nuit à 4 heures du matin. Elle envoie un texto à son père pour qu'il aille la chercher à, à la sortie de la boîte. Et son père refuse. Il dit non non, tu te débrouilles, tu rentres, moi je ne vais pas à 4h du matin te chercher à la sortie de boîte de nuit. Et cette femme m'expliquait, en fait, au moment-là, que euh, cet homme était complètement irresponsable, qu'il était en train de livrer la gamine au loup, que euh, de la laisser se débrouiller à 4 heures du matin, autant euh, le, le, la mettre dans les pattes d'un pédophile tout de suite, qu'il était inconscient, qu'il ne pouvait pas protéger cet enfant, etc. Et il, elle me montrait à quel point, euh, finalement, euh, cet enfant ne pouvait pas... Euh, euh, reconnaître son père comme étant quelqu'un qui protège, qui assure, qui est au rendez-vous, etc. Et donc, elle voyait de cette scène de quoi nourrir son personnage de « je suis le seul rempart euh, contre le contre le mal, euh, il faut que je protège mon enfant, etc. etc. » Moi, je lui montre la scène depuis un autre angle de vue, en lui disant peut-être que... Euh, Lorsque le papa ne va pas chercher la gamine à la sortie de la boîte de nuit, il est en train de lui dire euh, :« J'ai confiance en ton discernement. Euh, je sais que tu es capable de faire des bons choix. Je sais que tu es capable de te mettre en sécurité. Je sais que tu vas pas te mettre dans des situations euh, dont tu ne pourras pas te extraire. Euh, je te fais confiance. J'ai pas de doute à propos de ta capacité de naviguer dans la vie. Pour moi, tu es assez grande pour le faire. Peut-être qu'en allant la chercher, il lui aurait dit tu n'es pas capable d'avoir du discernement, tu ne peux pas te protéger toute seule, le monde est rempli euh, de, de prédateurs hostiles qui en veulent tous à ton cul, euh, et etc. Et euh, là, on peut vraiment se poser la question de quel est le message qui va euh, le plus aider la gamine à se construire. Est-ce que la gamine a besoin d'entendre, tu es encore un, un gros bébé, le monde est hostile, tout le monde t'en veut et tu vas te faire un jour dévoré par le monde c'est qui était l'expérience qu'avait fait la mère manifestement, ou euh, tirer une autre conclusion qui est « t'as grandi, je te fais confiance, euh, tu peux t'appuyer sur toi ». Sur cette scène-là, j'ai envie de dire la scène est neutre. On peut vraiment regarder l'attitude des deux parents comme étant géniale. Cette mère qui dit « ok, je vais me lever et je vais aller te chercher parce que je veux que tu te sentes en sécurité », et ce père qui dit « Non, je ne vais pas me lever, je ne vais pas aller te lever parce que je veux que tu te sentes en sécurité » parce que finalement c'est la même chose. La scène, elle est neutre et selon l'angle de vue qu'on pose dessus, on va tirer des conclusions. C'est ce qui se passe tout le temps dans la vie pour moi et c'est comme ça qu'on construit nos personnages. Il y a des gens qui sont bousculés dans le métro et qui en tirent la conclusion qu'il n'y a pas de respect. Il y a des gens qui sont bousculés dans le métro et qui en tirent la conclusion qu'on leur veut du mal. Il y a des gens qui sont bousculés dans le métro et qui en tirent la conclusion que c'est cool, il y a de la chaleur humaine et on s'en fout. Il y a des gens qui ne sont pas bousculés dans le métro parce qu'en en fait, ils ont une énergie de gens qu'on ne bouscule pas. Et euh, les, On a tendance à croire en fait, qu'une qu scène dit quelque chose alors qu'en fait, la scène existe et c'est la façon
0: dont on la regarde qui dit quelque chose. Donc si on reprend notre, notre exemple qu'on a pris tout à l'heure de la personne qui se fait... Qu'elle a l'impression d'être tout le temps humilié. Ah, c'est vrai que j'ai pas répondu à la question. Donc, le, tout ce que tu décris, c'est la manière pour, c'est la première étape de la personne. Sentir, oui. je ne suis pas défini en tant que je suis humilié. Je vois, je, c'est ma c'est l'angle de vue à partir duquel je regarde la réalité. Donc, j'ai choisi tel et tel souvenir et telle et telle chose dans le réel pour construire ça. Donc là, au fond, ce qu'il essaye de montrer, c'est comment déconstruire le personnage dans lequel, parce que quand on se réconstruit un personnage, on est enfermé dedans, Alors, ça je,
1: je, je n'enseigne pas à déconstruire les personnages. Euh, J'ai un, une autre méthode que je trouve euh, finalement plus efficace, plus directe et, et plus judicieuse. Je, je, je m'explique. Évidemment, euh, ce que je viens de dire, c'est que cette personne qui se sent constamment humiliée, euh, en fait, passe son temps inconsciemment à chercher à tirer des situations de quoi pouvoir cocher hein, une fois de plus. On m'a encore humilié. Alors l'intérêt en dessous, c'est euh, le, le, capturer de l'attention. Il faut déjà juste poser ce truc-là. Nous sommes des êtres faits d'énergie, nous sommes extrêmement énergivores et notre seul moyen de capturer un maximum d'attention, c'est d'avoir une histoire euh, tripante à raconter. Il nous faut une histoire de victime ou une, une histoire de héros, mais quelque chose en fait qui capture l'attention parce que c'est ça. L'attention, quand on capte l'attention des gens, en fait on capte de l'amour, on capte de l'énergie et on en a beaucoup besoin. Donc, le, notre personnage, il est d'abord taillé euh, sur mesure pour nous apporter un max d'attention et d'énergie. Et c'est vrai que lorsque tu euh, peux raconter une histoire euh, d'une malheureuse aventure de quelqu'un qui va d'humiliation en humiliation, au bout d'un moment, ça devient tellement incroyable et tellement spectaculaire qu'on en devient bankable. C'est-à-dire qu'on réunit de l'énergie constamment à travers ce filtre-là. C'est la première... Euh, euh, intention inconsciente et sous-jacente, c'est réunir de l'attention, donc de l'énergie pour notre notre nourriture. Il y a, il y a ce truc-là. Donc on va se mettre à incarner un personnage. Dans mon travail avec les gens, à aucun moment je cherche à détruire le personnage. Tout simplement parce que je pense que ce personnage est nécessaire à, à l'incarnation. Je crois que notre véritable nature et euh, vous qui faites de la méditation, je pense que vous la connaissez parce que vous devez la rencontrer à chaque fois. Notre véritable nature, elle est vide, elle est vacuité elle est espace total, elle est liberté totale. Ça, c'est la nature d'un être humain. Quand il plonge en lui, il ne peut tomber que dans le cosmos, dans l'espace intérieur et dans l'immensité qu'il y a. Et euh, finalement, euh, ce, ce, ce vide, cette, euh, cette véritable nature que nous avons, euh, on va la combler dans notre incarnation par un personnage. Alors on peut prendre le personnage de « je réussis tout », le personnage de « je comprends tout », le personnage de euh, « je suis tout le temps humilié » ou « je suis euh, j'y arrive à chaque fois », ou « je m'en sors toujours », ou « je survivrai ». On peut prendre le, pers le personnage qu'on veut. En fait, si on l'enlève, en dessous, on ne trouve pas un être authentique. On ne trouve pas un véritable soi débarrassé du personnage. On trouve un autre personnage, avec un autre fonctionnement pour capturer de l'énergie donc euh, derrière nos personnages il n'y a pas l'être authentique parce que l'être authentique il n'est pas c'est ça l'être authentique l'être authentique c'est le vide donc on va avoir un personnage je n'aide pas les gens à virer le personnage parce qu'ils se retrouveraient à la limite de la décompensation psychiatrique devant quelque chose d'immense, c'est à dire devant leur véritable nature qui est la possibilité d'être tout et le vertige est beaucoup trop grand on n'est pas capable d'assumer ce truc là L'idée n'est pas non plus en fait de basculer sur un nouveau personnage qu'il va falloir découvrir parce que je ne le connais pas. Il va falloir que je comprenne comment il fonctionne euh, et ça va être euh, comme si je reprenais tout depuis le début. Moi ce que je vais faire en fait avec les gens c'est leur euh, les familiariser avec ce personnage, le montrer déjà, leur leur faire comprendre que ça n'est pas qu'ils sont de nature, mais un angle de vue qu'ils ont pris sur la vie. Et euh, si je ne veux pas les aider à virer le personnage, c'est parce que je préférais les aider à vivre avec, en harmonie, de se mettre à aimer cette personne-là.
0: À l'instant, à... on voit que c'est une prise de vue. Et donc, ce n'est pas ce qu'on est vraiment soi-même. C'est ça que j'appelais euh, des déconstruire. D'un coup, on ne peut plus y croire de la même manière. Exactement. C'est là que je vais agir.
1: C'est-à-dire que le personnage, il va rester en place. Par contre, je vais savoir par quel angle il a le, le, par quel angle habituel il va aborder les situations. Moi, par exemple, mon personnage, euh, celui avec lequel je fonctionne, c'est le personnage double de euh, l'enfant fautif et de celui qui sait tout. Donc, euh, j'ai comblé l'existence de, de l'enfant fautif, puisque je, je me suis construit sur la croyance que j'étais un problème à résoudre. Euh, j'ai comblé ça en me disant, si je suis un garçon qui sait tout, qui a réponse à tout, euh, on, va me, on va me conserver, on va pas me jeter, on va pas me renvoyer à la das. Donc, c'est cool, je vais faire ça. Donc, j'ai pris cette piste-là de l'enfant fautif et de l'homme qui sait tout. Ce, ce personnage-là, il est vraiment encombrant. Dans une relation de couple, par exemple, quand tu abordes tous les sujets par « je suis d'abord fautif », ça crée bien des déboires. Mais en fait, je ne souhaite pas changer ce personnage parce que j'ai l'habitude maintenant. C'est-à-dire que quand je commence de me sentir fautif, je n'y crois pas. Quand je crée euh, à, travers le réel, à travers mon angle de vue une situation où je vais encore pouvoir la tirer, tirer la conclusion que je suis l'enfant fautif ou que je vais euh, être celui qui a réponse à tout, je n'y crois plus. Et c'est ça l'intérêt, en fait, et c'est ce que vous étiez en train de soulever, effectivement, connaître son personnage, c'est savoir comment il agit, c'est savoir donc comment il a pris l'habitude de tordre le réel pour obtenir toujours le même type d'information. Et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'on ne vit pas la dure réalité, mais notre réalité, et qu'on la distord à l'envie pour nourrir notre business. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Parce que c'est ce qui nous permet d'arrêter de prendre tout au premier degré, comme si on nous le faisait, comme si c'était grave. C'est ça dont, le, dont les gens ont besoin. Les gens n'ont pas besoin de retourner à l'être authentique, ce serait quoi encore À nouveau cette quête de réussir sa vie en étant le plus pur, du plus débarrassé, dépouillé, de machin J'y crois pas. Je crois en fait à un truc beaucoup plus simple, qui est que lorsque je me retrouve dans une situation, j'ai un outil d'un seul coup qui est de voir et de dire « Ah ok, voilà quelle part de moi désire regarder les choses comme ça, afin de nourrir la croyance que je suis cela pour être quelqu'un. » Mais une fois que j'ai vu tout mon système, quand la situation se, présent, la situation se présente, elle ne m'attrape plus. Elle ne, me fait, elle ne me met plus dans des états pas possibles. Elle ne me met plus dans la situation où d'un seul coup, je dois remuer ciel et terre pour que ceci n'apparaisse plus dans ma réalité.
0: Parce que chacun a tendance à s'identifier à une image qu'il a construite sans s'en rendre compte, et c'est ça qui l'aveugle. Il ne s'agit pas de se délivrer, d'être un vrai soi, mais il s'agit de voir que, ce qu a, que cette fiction qu'on a construite est une fiction. Elle est à nous. C'est ça. Et qu'on a, et qu'on a, il y a plus de jeux qu'on ne le croyait. Exactement. Alors
1: déjà, il y a effectivement cette notion euh, là, c'est-à-dire il y a plus de jeux qu'on qu imaginait, c'est-à-dire que oh là, mais en fait, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de possibilités pour moi de voir tout ça. Bizarre, j'ai toujours cru qu'il y avait qu'une façon de voir le, ce, cette chose-là, mais il y a un autre truc. Euh, effectivement, c'est euh, une fois que j'ai compris que c'était moi qui, par l'angle de vue que j'apportais à la vie, créais ma vie, d'un seul coup, ça y est, j'ai récupéré mes manettes, j'ai récupéré l'outil. Je sais enfin comment on fabrique sa vie, c'est-à-dire en distordant le réel. Alors, comment on distord le réel C'est une histoire assez simple, en fait, c'est que notre système cognitif perçoit des milliards et des milliards d'informations, mais seuls quelques millions parviennent à notre conscient, et donc il y a un véritable tri qui s'opère. Euh, ce qui devient conscient dans la tête d'un humain n'a rien à voir avec ce que son inconscient ou ce que sa totalité a capturé d'une scène. Donc en fait, quand je vois une scène, mon système cognitif, l'ensemble le, de mes sens en action, euh, récupère énormément d'informations, mais moi je vais juste en sélectionner quelques-unes qui sont en fait des informations taillées sur mesure pour nourrir l'histoire que je suis en train d'écrire, qui est l'histoire de ma vie. Lorsque j'ai compris que je ne vivais pas la réalité, mais une sélection du réel, qui sont des petits morceaux. Là, je choisis dans cette scène de prendre ça, puis je prends prendre ça, et je vais prendre ce morceau-là. Et je vais l'ajouter à cette scène d'avant, là, voilà, à ce morceau d'enfance. Et quand je mets ces trois trucs-là, j'ai un truc cohérent qui explique au monde la personne que je suis. Mais cette façon de distendre la réalité, c'est mon point de pouvoir sur elle. C'est à cet endroit-là, en fait, que je suis à la source des, des choses. C'est La vie, en fait, elle est que l'angle de vue par lequel je l'aborde. Une fois que j'ai compris ça, effectivement, euh, je ne souhaite pas avoir un angle de vue pur sur la vie. Je souhaite euh, savoir que lorsque je vis une situation, elle n'est pas réelle en soi, elle est réelle pour moi. Une fois que, que je sais ça, que la vie n'est ne, pas extérieure mais intérieure, je récupère mon pouvoir.
0: Pour moi, c'est tout l'enjeu pourquoi vous dites que du coup on ne se connaît le plus souvent on ne se connaît pas on se définit
1: parce que c'est le jeu que' on s'est mis à jouer hein, en, en occident on ne cherchait plus à savoir quelles sont les multiples énergies que nous portons les multiples aspects de notre personnalité, on cherche simplement à montrer au monde qu'on est du bon côté, qu'on est le bien, qu'on est le bon, qu'on a fait ce qu'il fallait, euh, qu'on s'en tire bien, qu'on avait bien raison de faire ce qu'on avait
0: euh, fait, euh, dit ce qu'on avait dit, etc. etc. Euh, Comment ça s'articule, ça Le fait qu'on veut être dans le bien, on sait tout, tout ce discours-là, il faut être dans le bien, il faut être juste, tout ça, avec le, le personnage qu'on s'invente Comment s'articulent ces deux choses-là Ces deux modalités différentes
1: Le, le personnage qu'on qu invente, euh, il est... Euh, il est créé de toutes pièces pour sembler être le bien. parce que, euh, Même être... quand on se sent humilié. Oui, tout à fait. Mais si on passe son temps à se définir, c'est parce que euh, on a complètement renoncé à nous. C'est assez bizarre. On vit une vie, mais nous qui la vivons, n'avons au bout d'un moment, plus aucune importance. Tout ce qui compte, c'est d'être bien vu. C'est d'avoir des likes. C'est d'être reconnu. C'est d'agglomérer de, de, de l'argent, du succès, de la reconnaissance. Euh, de... Il n'y a plus que ça. Se définir. Voilà qui je suis. Voilà moi je. Je me suis fait tout seul. Je me suis construit. Je me suis sorti de cette affaire-là. Je m'en suis remis. Hein, le... On m'a fait ça, mais j'ai réussi à. Etc. On ne passe quasiment que son temps à, pour moi, définir notre, euh, notre carte de visite toute notre vie. Je trouve ça, euh, bon allez, j'y vais, hein, je trouve ça lamentable. On n'a aucune envie de se connaître. On ne veut pas savoir quel est, où est le pervers chez moi, où est le taré chez moi, où est l'agresseur le, le, psychopathe chez moi, comment je fonctionne, quelle est la part de moi qu'on n'a rien à foutre du, du, du monde, quelle est la part de moi qui aurait envie de tuer le monde entier, qui est la part de moi qui a envie de s'allonger et de mourir tout de suite. Quelles sont ces parts-là qui sont en moi Ces trucs-là, j'ai pas envie de les connaître. Je préfère vivre comme un... Un zombie qui va simplement passer son temps à dire voilà qui je suis voilà qui je suis
0: voilà qui je suis donc c'est ça qui est construit qui est fabriqué qui est pris par euh, bah, les injonctions, oui, des injonctions oui qui est une est lecture
1: simple. qui est une lecture totalement euh, le, voilà tronquée partielle qui ne sert que à dire voilà bah, je suis en fait en gros euh, soit je suis meilleur que toi soit on est pareil tous les deux c'est-à-dire nous sommes le bien en action et euh, je je commence vraiment de j'avoue de de flipper du bien. Moi, ça me fout la trouille maintenant, vraiment. Euh, je, je, me, je me suis surpris à avoir une réaction presque animale. J'étais dans un stage et il y a une, une stagiaire qui me dit euh, « T'es vraiment une belle personne. » Et ça faisait longtemps que je m'étais pas senti insulté comme ça. Mais ça m'a vraiment fait ça. Hein. Je, je raconte ça vraiment parce que c'est l'anecdote qui m'a choqué. J'étais choqué moi-même en fait de voir ce que ça me faisait de ressentir ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, cette personne qui me disait « t'es une belle personne », me renvoyait dans ce monde des gens qui pensent qu'il y a des belles et des mauvaises personnes, des belles et des moches personnes, des bonnes et des, et des pas bonnes. Et ça me saoulait, j'avais pas envie, moi, j'ai pas envie d'être... J'avais pas envie d'être dans le camp du bien, j'avais pas envie qu'on dise de moi que je suis le bien, j'avais pas envie qu'on reconnaisse pas, chez moi,
0: la possibilité d'être malveillant, la possibilité d'être agressif, la possibilité d'être un con. Parce que ce que tu montres, c'est que à l'instant où je vais être du camp du bien, j'ai perdu le rapport à la réalité. J'ai perdu au moins la moitié de moi déjà,
1: puisque évidemment le bien ne fait n'est que fonction du mal, et je ne veux pas vivre dans un éternel
0: déni de de de, de l'ombre pour simplement ne faire que glorifier la lumière. C'est ça la Parce fabrication qu'on qu parle depuis le début. Vouloir, on a parlé au début de vouloir réussir sa vie. Bien sûr. On parle après d'inventer un personnage et d'en être prisonnier. On parle le fait de ne pas savoir qui on est. Et d'être toujours avec sa carte de visite. Tout ça, c'est autant de modalités euh, qui nous empêchent un rapport plus unitaire à la vie, qui accepte qu'il y a de l'ombre et de la lumière. Bien on sûr. font peut-être que le piège majeur, c'est euh, de prétendre qu'on pourrait avoir euh, la lumière sans l'ombre. Bien et sûr, mais y a, y,
1: ça, ça va plus loin parce que ça a été théorisé, puis c'est devenu insidieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, euh, on est sur presque l'idée de dire... Euh, euh, je vais, euh, je dois accepter mon ombre. L'idée, c'est si j'accepte mon ombre, je vais la transformer en lumière. Mais non. Non, à aucun moment. L'ombre, c'est l'ombre. La lumière, c'est la lumière. Je ne veux pas révéler ah. mon ombre pour l'accepter.
0: À je... l'instant où je reconnais l'ombre, elle cesse de me hanter, disons. Elle, 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 je me réconcilie avec elle.
1: C'est ça. Et pour moi, me réconcilier avec mon ombre, c'est demander au reste du monde de me laisser le droit d'être un con. Je ne souhaite pas euh, <rire> être autre chose. C'est important pour moi. Je veux vraiment ça. et C'est pour ça que je l'ai vécu comme une agression, ce truc de « t'es une belle personne ». Je ne voulais pas qu'on me coupe de la possibilité d'être moi dans mon entièreté. Il y a des moments dans la vie où je vous assure qu'il est vraiment judicieux de pouvoir sortir la carte « je suis un con ». Elle va être nécessaire. Il y a des moments où c'est nécessaire. Et en tout cas, moi, j'en ai besoin et je oui, pense avez... que de toute façon la plupart des gens l'utilisent mais à leur insu moi j'ai envie de savoir euh, quand je suis un con et j'ai envie de le savoir et d'avoir le droit d'utiliser cette possibilité d'être absolument comme toutes les autres Donc, quand cette personne me disait t'es une belle personne quelque part elle m'enfermait dans un endroit dans lequel j'ai pas envie d'être je veux vraiment respirer mon droit à tout ça il y a dans l'humain que je suis de la brutalité, de l'agressivité euh, de, euh, de la jalousie euh, de de de, de la traîtrise. Il y, a, il y a tout ça, parce que c'est moi, parce que je suis humain, et à aucun moment, je souhaite le guérir.
0: Ça coup. ne se guérit
1: pas, c'est pas une maladie, c'est de l'humanité. Je ne souhaite pas non plus l'éclairer pour le rendre légitime, je ne souhaite pas euh, le mettre à la lumière
0: pour le rendre inoffensif. À aucun moment, je souhaite devenir inoffensif. Parce qu'au fond, euh, pour qu'on comprenne, moi, je, je dirais euh, ce que tu invites, c'est quand même à accepter d'être un être humain, d'entrer dans notre humanité, ou disons euh, ce que les anciens appelaient euh, la finitude, accepter euh, la limite de notre existence, alors qu'au fond la plupart du discours vise à nous à prétendre qu'on pourrait sortir de l'humanité. C'est exactement ça. Et qu'au fond euh, nous on n'entend plus trop ça, mais c'est quelque chose de très profond d'accepter notre humanité enfin plutôt que de lutter tout le temps dans une lutte incessante contre, contre notre humanité en présentant Je, je suis euh, évidemment en train de, de, de chercher à retrouver, c'est assez bizarre, euh,
1: l'inconscience qui présidait à ma vie euh, lorsque je ne posais pas de questions. On pourrait dire un peu comme la phrase de
0: Pascal « qui veut faire l'ange fait la bête ». C'est un peu ça. Et, tout à fait. La... Et ce que tu proposes toi, c'est au lieu de vouloir faire l'ange et donc de finir par faire la bête, accepter l'ange et la bête qui sont en nous et, ça, et on devient enfin un être humain en, en lâchant ce... Euh, se cette incroyable bataille et tension qui nous, tue, qui nous tue, de vouloir tout le temps être un ange, donc de devoir faire semblant d'être un ange, de devoir imprimer ses cartes de visite, regarder comme je suis un ange, de vouloir... C'est ça, c'est de, de ça dont, dont, dont je parle. Et ce qui est très beau, que je trouve un des moments clés de ton propos, c'est que tant que je veux faire l'ange, ou tant que je fais ma carte de visite, ou que je veux réussir ma vie, je le fais en disant que je veux être aimé, mais comme je ne me suis pas rencontré et que je ne me suis pas aimé moi-même, puisque je suis en train de lutter contre une partie de moi, comment je peux demander à l'autre, aime-moi comme je suis, quand je ne, ne m'aime pas, je ne me suis pas rencontré je je, C'est ça le piège et le malheur de... C'est même pour ça qu'on demande à l'autre de nous aimer. On lui demande de nous aimer puisque nous
1: sommes totalement incapables de le faire. On ne veut pas se prendre tel qu'on est, donc on demande au monde de le faire. Je veux être aimé tel que je suis, mais j'ai aucune intention de reconnaître ce que je suis. Et c'est euh, tout le problème dans, dans cette affaire. Mais euh, ce qui euh, m'a fait le plus de bien, euh, Fabrice, dans tout ça, c'est que euh, j'ai retrouvé le, la rondeur, la boucle qui préside là, partout, toutes ces sphères, les bulles de son, les planètes, cette rondeur. Euh, j'ai retrouvé ça dans ma façon de regarder la vie aujourd'hui il euh, y a quelque chose qui est, euh, qui est tranquille, j'ai pas besoin de, de, de courir j'ai pas, pas d'endroit à rejoindre mais je n'ai pas non plus de zone à défendre euh, ce que je veux dire par là c'est que j'ai encore peur de passer pour un con j'ai peur de pas être euh, aimé j'ai peur d'être de, de, de...
0: j'ai peur de tous ces trucs là ce mais, qui, si on a bien compris tout ce que dire heureusement ça veut dire que tu es un être humain et que assumes ton humanité oui bah c'est
1: ça il y a ça mais après ça, ça, dirige, pas, ça dirige pas ma vie euh, le... ça se résume en une phrase toute simple tu ne peux pas me faire de bien tu ne peux pas me faire de mal parce que je suis la source de ce que je fais comme expérience si ça c'est possible d'intégrer ça à un moment c'est-à-dire de se rendre compte que je suis la source et le but de mon expérience. Euh, quand j'ai intégré ça pour de vrai et que ça n'est pas un truc théorique dans ma tête, j'ai pas besoin euh, d'avoir confiance en la vie. La confiance, en fait, c'est quand il y a de l'hostilité. La confiance, j'ai besoin d'avoir confiance en moi quand le monde est hostile et délétère et qu'il va falloir que je navigue et que je trouve, fasse mon trou là-dedans. Mais quand il n'y a aucun danger, la confiance, elle sert à quoi quand en fait l'autre ne peut ni me faire de bien ni me faire de mal, j'ai pas besoin de lui faire confiance. J'ai pas besoin de faire confiance en ma femme parce que ce qui va arriver dans ma vie, en fait, ça vient de moi. J'ai pas besoin de faire confiance en elle. Elle fait ce qu'elle veut. Ce que je vais faire moi comme expérience ne sera en lien qu'avec la rencontre entre Franck et Franck. Je vais vivre des trucs super agréables, j'ai vécu des trucs super désagréables et j'ai aucune possibilité de me prémunir contre le malheur je ne vais que faire découvrir l'énergie que je porte au fur et à mesure que j'en fais l'expérience. Donc je fais l'expérience de l'énergie que je porte et ça me permet la rencontre avec moi de découvrir qui est le bonhomme que j'incarne, avec qui je fais le voyage. J'adore faire cette sensation-là, avoir cette sensation-là. Je veux savoir avec qui je fais le voyage. Je n'ai aucune idée, moi, de c'est qui le bonhomme en question. C'est trop trop grand, cette notion-là. C'est trop grand qui est Franck dans mon dans mon intérieur. J'ai aucune notion, comme j'imagine pour toi. Quand tu plonges dedans, c'est tellement grand. Comment on fait On ne sait pas. Donc, je rencontre Franck tous les jours en vivant. Et quand je dis que je rencontre Franck en vivant, c'est parce que les expériences que je fais ne sont finalement que l'énergie que je porte, que je rencontre en matière. L'énergie que je déploie, que je rencontre en expérience. Et du coup, bah, toi, Fabrice, qui est là, assis devant moi, je peux m'asseoir et parler avec toi et être tranquille parce que je sais que tu ne peux pas me faire de bien. Et parce je sais que tu ne peux pas me faire de mal.
0: Parce que là, au fond, euh, l'illusion, c'est ne peut pas se connaître. On peut juste se rencontrer. Et l'idée qu'on se connaîtrait, Exactement. ça c'est pas du tout. La vraie question, c'est est-ce que je suis prêt ou pas à rencontrer l'être que je suis là maintenant Au fur et ça, à mesure. C'est ça, bien sûr. Parce que c'est ça qui peut changer notre bah, vie. À qui on est, c'est trop grand
1: on le voit bien, alors même sans aller se percher dans la multidimension, le simple fait d'être conscient qu'on a une mémoire cellulaire, c'est-à-dire qu'on est, -dire qu est une cellule ou enregistré des, des, des milliers et des milliers d'informations dont je ne sais pas d'où elles sortent, puisque d'où elles appartiennent, est-ce que c'est de cette vie, est-ce que c'est transgénérationnel, et d'où ça sort, c'est vraiment très, très compliqué. Donc euh, je, ne, je ne cherche pas à connaître Franck dans sa totalité, puisque, évidemment, je vais, à l'intérieur, rencontrer le cosmos. Quelle prétention Connaître le cosmos, c'est impossible. Je vais rencontrer Franck à l'endroit où il est, au moment où il est, dans l'expérience. Donc, l'expérience que je fais, par exemple, là, je suis assis, ici. Et c'est simple, c'est comment je me sens. C'est-à-dire, je suis euh, là, euh, avec euh, toi, dans ce cadre, etc. Et euh, euh, là, je suis en train de rencontrer euh, Franck dans une certaine version. Je suis en train de dire, ok, alors, euh, donc ce que tu es en train de faire comme expérience ici, eh ben, en fait, ça en dit long sur toi. Et si tu veux, d'ailleurs, on peut faire l'expérience tout de suite. Je peux me dire, mais tiens, qu'est-ce que je suis en train de ressentir maintenant Et puis, comme ça, je, je saurais. Et euh, là, je vais euh, avoir de l'information sur Franck. Alors, il y a plusieurs trucs, par exemple, là, qui m'assaillent quand je suis euh, dans cette pièce. j'ai Il euh, y a quelque chose qui est calme et qui est confortable ici. Et euh, qui est là parce que euh, je sens euh, que euh, « Avec toi, j'ai le droit d'être comme j'ai envie, que tu pas en train de me tendre des pièges. » Et euh, du coup, je suis. il euh, y a quelque chose euh, ici qui me dit « Tiens, euh, Franck euh, n'est pas en train de se traquer et de se tendre des pièges. » Puisque Fabrice ne, ne lui entend pas. Et puis, euh, j'ai euh, euh, une d'autres sensations, par exemple... Euh, euh, j'ai la sensation que dans notre dialogue, euh, on est parti sur quelque chose de très haut, j'ai envie de dire, où euh, notre notre discours est déjà presque mystique, même si on essaye d'être là. Et là, euh, je me dis, euh, dans la rencontre toujours avec Franck, hein, que ça en dit long sur un, euh, mon besoin d'être euh, finalement légitime. Même si j'arrête pas de dire le contraire. Donc de montrer, <rire> euh, donc euh, de, de montrer que je peux jongler avec ces notions, euh, que en fait on peut encore aller plus loin et encore aller plus loin. Et, que, et, et en fait, je suis en train de montrer qu'il en a sous le pied, le gars. Tu vois, je suis en train de montrer un truc comme ça. Euh, alors que, euh, euh, en même temps, je ressens euh, une petite tension qui est euh, euh, non, 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 j'avais envie de faire un truc euh, euh, plus euh, ménagère, plus euh, la vie de tous les jours, plus pour euh, rappeler euh, aux gars, et hey, vous là, qui êtes en train d'écouter, sans déconner, quand on arrête deux minutes notre cinéma autour de ceux qui savent, euh, tu vois, il y avait plus ce truc-là. Euh, C'est quoi, en fait, qui nous a attrapé C'est quoi qui t'a touché dans ce bouquin C'est quoi, moi, qui m'a touché quand, quand je l'ai
0: écrit euh, Il est où le vrai truc Et... Euh, Là-dedans, il y a, y a un je, truc qui je, est je, je, je rebondis parce que c'est bien qu'on aille dans le côté très concret, parce que je voulais moi partir de ce côté concret, parce que quand, quand on a vu, euh, peut-être il faut, il faut essayer de rassembler, parce que je trouve c'est bien qu'on voit que c'est très concret, ne pas arrêter de vouloir réussir sa vie, c'est juste un soulagement, sentir qu'on n'a pas besoin de croire au personnage, ça, c'est voilà, on n'a pas besoin de se définir, on n'a pas besoin de se connaître on n'a pas besoin de s'améliorer. Que... C'est des choses assez simples, ça. C'est cool, bien sûr. C'est bien de Quand voir on... ça. Bien sûr, ça, fait, ça soulage et ça fait du bien. Et... Y a, y a, parce que même Mais si je... on ne comprend pas tout, parce qu'au fond, c'est vrai que euh, le livre, tu proposes... Euh, avec beaucoup C'est sûr, dans le livre, tu présentes... Euh, voilà comment fonctionne le monde. Donc, il y a quelque chose de très ambitieux, mais, mais, mais il y a un soulagement très, euh, très profond. J'ai pris appui, hein. j'étais déplacé, mais je, parce que ça me travaillait aussi, je voulais prendre appui pour que notre entretien, on voit à quel point euh, c'est très, très euh, concret. C'est juste euh, arrêter de se torturer, au fond. Ton livre, c'est voilà comment on se torture euh, en, croyant en, par, en ayant les meilleures intentions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on croit on se torture avec les meilleures intentions, ça passe l'air de rien. Je veux réussir ma vie, c'est super sympa. Et ben vous étant ju juste, c'est juste qui va vous rendre la vie impossible. Je veux être quelqu'un de bien, ben voilà, ça a l'air super sympa. Ça va vous, c'est ça qui vous torture la vie. Là, je suis vraiment pas bien, il faut que je, je, je change. Donnez-moi les règles pour changer. Ben, ça a l'air super sympa. Et là, je suis juste en train de me torturer. Donc ce que tu montres, c'est ce qu'on nous présente partout, ce qu'on a adopté avec les meilleures intentions du monde. C'est ça qui nous emprisonne et que le chemin, au fond, il est plus bête est plus simple qu'on ne le croit. Peut-être trop... On peut dire ça Peut-être trop... Euh, on n'est
1: pas que... Peut-être trop simple, euh, effectivement, pour euh, nos esprits euh, alambiqués. Où on, on a tendance à, à chercher à, à compliquer les choses. Euh... Moi, ce qui me branche là, dans l'instant euh, qu'on est en train de, 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 de vivre et euh, d'échanger, parce que euh, je suis en contact avec mon environnement et j'aime... Euh, j'aime rester sur ce, sur ce feeling-là, euh, c'est euh, que lorsque euh, deux humains sont en train de communiquer en, en sachant qu'ils ne sont pas des bonnes personnes, euh, ça leur permet d'avoir le droit de retourner à leur, à, au seul endroit où on se retrouve en totale sécurité, c'est quand on est totalement vulnérable. Si je suis face à toi dans... La, dans le droit que je me donne d'être démasqué. Je te permets de voir euh, mes incohérences, euh, là où je suis euh, pas congruent, là où je ne suis pas solide. Si je te permets de voir en fait euh, l'endroit où je ne suis pas professionnel, l'endroit où euh, je suis euh, encore un enfant paumé, l'endroit où euh, mon ambition a besoin de toi. Si je te permets en fait de voir ces trucs-là, euh, de euh, d'être vu comme ça, d'être vulnérable, me rend indémasquable. Tu ne peux pas me démasquer parce que je suis d'abord d'accord pour être démasqué. Tu ne peux pas me faire de mal parce que je suis OK pour être totalement vulnérable, parce que je préfère, euh, à travers notre échange, rencontrer une facette de Franck que je ne connaissais pas et dire tiens, j'ai été vu dans un angle euh, inhabituel et je suis content, je connais un morceau de Franck de plus, plutôt que de chercher à te vendre le personnage que tu veux faire exister et que moi, je voudrais faire exister. Et ce qui euh, m'intéresse, moi, ce que je veux que euh, tes auditeurs captent euh, de, de tout ça, c'est l'endroit et le confort dans lequel on se retrouve
0: lorsqu'on a renoncé à se mettre en sécurité. Ça, c'est clair. Euh, Peut-être je peux raconter euh, une anecdote pour euh, montrer euh, par où je, ce que tu dis me semble important. donc Moi, j'avais découvert la méditation quand j'avais 20 ans, et l'expérience que j'ai faite, c'est, euh, pour la première fois de ma vie, d'avoir absolument le droit d'être comme je suis, sans condition. Et puis après, ça a tourné au vinaigre, avec euh, tout le truc religieux et tout ça, et il y avait l'idée, euh, je suis là, il faut que j j je réussisse là. Je pratique, et si je pratique, je stabilise mon esprit, je me calme, alors j'arriverai quelque part. Et là, ça a été juste l'horreur. Et à un moment, j'ai compris que ça, c'était la trahison de l'expérience originaire que j'avais vécue, mmh. que soit on rencontre ce qu'on est... Et quand j'étais autorisé, j'étais n'étais pas devenu ni un saint, ni parfait, ni éveillé, ni rien. Juste, on s'en foutait. Il y avait quelque chose. Et je trouve, voilà, c'est ça qui est central. Et cette expérience, on ne peut pas la fabriquer, on ne peut pas la construire. Non. Et, et on et est tout le temps pris par le fait, vous allez construire. Donc il y a des grades. Donc vous avez la première étoile de l'éveil, ah, la deuxième bah, étoile du développement oui, personnel. Bah, et ça, c est, c est et, business, bien et, sûr. C'est tout important. ça que, tu, que je trouve au cœur de ton, de, de ton livre. D'un seul coup, on nous dit, vous n'avez pas besoin d'avoir. Euh, votre troisième étoile, pour avoir faut le droit d'être Il ne faut quand même pas qu'on perde un truc de vue. Nous qui
1: sommes en train de parler de ça, et vous qui êtes en train d'écouter ça, on a tous le même problème. On est incapable de vivre la vie dans son, dans son mystère, dans son... Dans son mystère. Dans son total mystère, sans chercher à le déjouer. En fait, nous, les, oui, les perchés, ou les chercheurs, pour être plus sympas, ou simplement ceux qui sont en quête de, de l'intérieur, etc., nous sommes au fond les plus trouillards. Tout simplement parce qu'on est incapable de vivre la vie sans qu'on nous ait d'abord dit « Ok,
0: attends, il y a du sens. » C'est-à-dire euh, en étant euh, à l'unisson avec ce qui se passe. En fait, j'ai toujours été à l'unisson avec ce qui se passe.
1: Il n'y avait qu'une part de moi qui n'était pas à l'unisson. C'était mon conscient qui, lui, naviguait à contre-courant dans un désir de vaincre. Mais en fait, j'ai pas d'autre choix que d'être à l'unisson. Je suis l'unisson. Je suis cet ensemble-là. En fait, le simple fait de vouloir être à l'unisson nous place comme si on était en dehors de cette unité-là. Évidemment, on a compris que ça, c'était des boucles infinies. Vouloir rejoindre l'unité, quelle belle farce Comme si quelque chose pouvait exister en dehors de l'unité. Donc, euh, on va, ne on va, euh, va pas insister là-dessus. On va insister sur euh, la vulnérabilité. Pour moi, en fait, l'essence, et c'est ce qui se dégage ici dans cette pièce. C'est le truc, pour moi, qui est important c'est que le seul endroit où je sois totalement en sécurité sur cette planète c'est quand j'ai accepté qu'il n'y avait aucune sécurité je peux l'expliquer le, un peu autrement c'est que on est en totale insécurité parce qu'on peut mourir d'un instant à l'autre tout le monde sait ça et si on ne le sait pas il faut s'en rendre compte au bout d'un moment euh, on, on peut mourir comme ça sans aucune raison par décision de l'arbitre, mourir comme ça euh, à chaque instant le téléphone peut sonner pour nous annoncer le pire moi qui ai des enfants je sais en fait quelle forme peut prendre le pire et le, notre vie peut s'arrêter d'un instant à l'autre il n'y a aucune sécurité il n'y a pas de bonne posture de méditation euh, de rapport au divin, euh, de de centrage, de connexion aux mémoires akashiques et nani et nana qui va faire que le téléphone ne sonnera pas pour me dire que mon gamin est passé sous un camion. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de niveau de pognon, de niveau de connaissance, de niveau de sécurité qui puisse faire en sorte que mon gamin ne puisse ne pas passer sous un camion. Si un camion passe, il passera dessus quelles que soient les, situ les, les circonstances. Il n'y a aucune sécurité sur cette planète. Ça, c'est connu pour ceux qui en font l'expérience. C'est-à-dire que lorsque, pour euh, les chercheurs qui ont vu en fait qu'on choisissait de venir s'incarner, il n'y a aucune difficulté pour les êtres que nous sommes à accepter de, ver, de venir faire ce jeu ici. On sait qu'on va mourir d'un instant à l'autre, ou que le pire peut arriver d'un instant à l'autre. On connaît la promesse et on vient pour cette promesse, parce que cette planète nous offre la possibilité d'un spectre immense qui va devenir la pire expérience à la meilleure expérience. Et c'est cette promesse entière qu'on veut. On n'arrive pas sur la planète en disant « Moi, je vais sur une planète parce que sur celle-là, on est sûr de faire telle expérience, point barre. » Nous, les humains, on vient sur la planète à cause de cette proposition qui est cette immense possibilité du pire et du meilleur. Le pire et le meilleur signifie qu'il n'y a aucun endroit où se cacher. Nous sommes face à la possibilité du pire à chaque instant et la possibilité du meilleur à chaque instant. Nous avons pris l'habitude d'essayer de mettre des... Euh, des objets, des circonstances, des paramètres entre cette réalité ultime, c'est-à-dire il n'y a aucune sécurité, et nous. C'est comme si on disait avec de l'argent, je peux mettre quelque chose entre l'insécurité et moi. Avec de l'amour, si je suis dans un couple fusionnel et magnifique, euh, je vais pouvoir mettre de la sécurité euh, entre la réalité ultime, je peux mourir ou ça peut mourir n'importe quand, et moi. Et tous les mensonges que je vais mettre entre la réalité qui est « on peut tous mourir d'un instant à l'autre » ou « le téléphone peut sonner d'un instant à l'autre ». Tous les mensonges qu'on va intercaler entre cette réalité et soi, c'est ça qui va créer l'insécurité. C'est-à-dire que c'est le mensonge que je pose dessus qui devient l'insécurité. Tout ce que je vais mettre entre moi et la véritable nature de ce monde qui est « on n'en sait rien », tout ce que je vais mettre entre moi et ce monde-là, c'est ce qui va créer l'insécurité. Donc finalement, c'est l'argent que je mets au cas où qui crée l'insécurité C'est ce désir d'être aimé pour pas mourir seul qui crée l'insécurité. C'est la promesse que je demande à l'autre lorsque je dis à ma femme ou qu'on dit à son homme euh, Est-ce que tu seras là demain Et le mensonge qu'il va me donner sera l'insécurité. Si dans un couple j'entrais et que l'autre je lui dis Est-ce que tu vas m'aimer toujours Et qu'il me dit Bah évidemment j'en sais rien. Et est-ce que tu seras là demain Mais j'en sais pas plus que toi. J'en sais rien. Peut-être que je serai mort. Peut-être que quelqu'un d'autre sera passé et que je serai parti. J'en sais rien. Si j'ai une autre réponse que j'en sais rien, je vais me retrouver dans l'insécurité. Parce que je serai là demain, est un mensonge, parce que demain n'existe pas. pas,
0: personne n'a jamais vécu un demain. Donc ce que tu veux dire, c'est la lutte contre l'insécurité inhérente à l'existence, c'est ça qui nous crée des problèmes. C'est ça, l'insécurité. La sensation même
1: d'insécurité. Parce que l'autre, la véritable insécurité, c'est-à-dire la nature insécure du monde, ça c'est connu pour tous les humains. On le connaît, il n'y a aucun problème pour ça. On sait qu'on va mourir et ça ne nous occupe pas plus que ça. On sait que le téléphone peut sonner, mais on est là, on se marre, on va au cinéma, on fait l'amour, on bouge, on vit. Cette conscience-là ne nous dérange pas. Ce qui crée l'insécurité dans le monde, ce n'est pas l'insécurité du monde. Ce sont tous les mensonges qu'on intercale entre cette réalité ultime et soi. Et c'est pour ça que je parle du couple, parce que c'est l'endroit où on le comprend le moins. Quand je laisse la possibilité à l'autre de disparaître d'un instant à l'autre, quand je laisse la possibilité à l'autre de me planter un coup de couteau dans le cœur, quand je me laisse la possibilité de vivre le chagrin d'amour, je me donne la possibilité de vivre l'histoire d'amour. Si je veux euh, me mettre en sécurité dans ce couple, je vais créer de l'insécurité. La simple demande de sécurité ne fait que manifester ma trouille et je vais en faire l'expérience. La seule vraie posture réelle, c'est quand l'autre me dit maintenant, jusqu'ici tout va bien, tu sais le, le, les répliques de, de Vincent Cassel dans la haine, jusqu'ici tout va bien, et c'est la seule réponse valable, jusqu'ici on est en vie, jusqu'ici on échange, jusqu'ici tout va bien. Et c'est ça la sécurité, c'est de savoir qu'il n'y en a aucune, et de l'accepter comme telle. Arrêtez d'essayer de mettre des trucs, de l'amour, de l'argent, du succès, de l'éveil, de la profondeur entre moi et la nature de ce monde. Je vais mourir, je vais sûrement voir des personnes que j'aime profondément mourir, et j'ai mal d'avance, et ça me dérange pas, Fabrice. Je suis, je sais que je vais avoir mal, ça me dérange pas. C'est la vie. Je, je suis un peu dans ta structure en même temps, pendant qu'on parle là. Bien, je viens bien. d'aller faire un tour chez toi, c'est pour ça que d'un seul coup il y a une émotion qui est qui est là parce que il y a il y a cet enjeu là, mais c'est clair. Une fois que ça. Je, je donne au monde la permission euh, de vivre ou de mourir. Euh, je retourne à l'endroit où je suis né. Il n'y a pas enfin, de sécurité.
0: C'est même, même pas de donner la permission, c'est juste ne pas lutter contre le phénomène naturel de ce qui a lieu. C'est ça. C'est oh ça. Moi, je crois que c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup. Merci. Ah moi, tu voulais être ajouté autre
1: chose oh ben non, mais je, je suis bien. C'est agréable, vraiment agréable de parler avec toi. Enfin, merci beaucoup.
0: Cool. Voilà, c'était un nouvel épisode de Dialogue. Si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes, surtout, euh, bah vous connaissez la règle, abonnez-vous à ma chaîne YouTube.